0: Bienvenue dans notre live du Quality Engineering. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau Wearing Live. Euh, merci à toutes et à tous de vous être connectés euh, en direct et de vous être rendus disponibles entre midi et deux. Euh, Aujourd'hui euh, j'ai la chance de recevoir Anaïs Fournier que j'ai rencontré il y a quelques mois lors de la dernière Paris Test et qui a fait un talk euh, très inspirant. Euh, donc, j'ai déjà donné la parole à Anaïs pour qu'il puisse se présenter à vous. Donc, euh, Anaïs, déjà, merci euh, de relever ce défi merci. et de nous rejoindre aujourd'hui. Euh, tu, euh, tu es vraiment dans le thème des soft skills, tu sors de ta zone de confort euh, aujourd'hui. Donc, merci. Euh, Est-ce que tu peux prendre un instant pour te, te présenter, pour que tout le monde connaisse rapidement ton parcours
1: Bien sûr. Bonjour à tous. Merci Jean-François de m'avoir invité. Merci beaucoup. Euh, donc, oui, bah, je suis Anaïs Fournier. Moi, j'ai 5 euh, ans, euh, ans d'expérience dans le test. Donc, je suis encore assez, euh, assez, euh, assez junior. Comme, euh, comme beaucoup euh, de, de testeurs, en fait, je, je suis de la reconversion. Euh, initialement, j'ai un, un diplôme d'ingénieur en bioinformatique. Et donc, j'ai commencé ma carrière dans la, dans la recherche en bioinformatique. Donc, je travaillais notamment sur des génomes d'insectes, donc complètement différents. Euh, d'aujourd'hui au bout de au bout de trois ans j'ai euh, ben, j'ai décidé que de me reconvertir euh, dans le test mais tu que je ne connaissais pas avant ça a été vraiment un, euh, un coup de hasard cette reconversion euh, j'ai été contactée euh, par 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 pôle emploi qui mettait en place une une POE, donc une préparation opérationnelle à l'emploi en collaboration avec une usn et donc j'ai intégré cette cette, cette formation d'un mois et demi avant d'être embauchée du coup, euh, en CDI pour la première fois, ça devait être en 2016. J'ai que cinq ans, mais il y a eu des petites années de pause euh, au milieu. Mais... Donc c'était en 2016, j'ai été embauchée dans cette ESN. J'ai fait deux ans, de... deux ans en tant qu'ingénieur test sur, des... sur différents projets euh, assez variés, euh, mais surtout en cycle en V, entouré de beaucoup de monde. Euh, mes premiers projets, j'étais quand même euh, sur des plateaux techniques où il y avait une cinquantaine de testeurs. Et puis, euh, et puis, la deuxième année, par contre, là, ça a complètement changé. Suis toujours cycle en V, mais j'ai travaillé chez un client final. Pour le coup, où là, j'étais vraiment toute seule. Donc, euh, ça m'a permis un petit peu de, bah, de, pareil, encore une fois, sortir de ma zone de confort et puis prendre, prendre un petit peu les, les devants, un peu les rênes de, 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 de ce beau métier. Et puis, euh, et puis bah, il y a maintenant trois ans, j'ai été embauchée donc, chez mon employeur actuel qui est, qui est Antidote, une, un éditeur de logiciels français, qui, travaille, donc qui développe un produit qui s'appelle Fuit Topics. Et donc, j'y suis maintenant depuis trois ans. Et là, on est plutôt, on suit une, une démarche plutôt agile. Donc voilà, encore un gros changement de contexte. Euh, où là, j'ai atterri dans une boîte où j'étais, euh, bah, du coup, il y a trois ans, toute seule. Donc toute seule face, euh, face à 25, 30 développeurs. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps avec Jean-François. J'ai eu l'occasion, du coup, euh, il y a quelques mois à la paris France C'était maintenant en octobre. Bah de présenter un petit peu ce, ce contexte hein, légèrement particulier, hein, puisque un testeur, pour, pour prendre développeur, c'est quand même un ratio qui est assez, euh, assez disproportionné. Donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir présenter euh, mon contexte et la stratégie qu'on a mis en place euh, chez Antidote, parce bah, que ça repasse à, 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 cette, à, à ce contexte-là <rire> particulier. Euh, voilà
0: ben écoute, euh, merci pour cette présentation qui est claire. et euh, voilà. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as embrassé à chaque fois le changement. Euh, tu as, as eu la chance de voir le cycle en, en V et pas arriver directement dans l'agilité. En 2016, ça aurait pu arriver, mais maintenant, c'est souvent le cas. donc Ce qui fait que c'est bien, tu as pu voir différentes choses, tu as pu voir aussi euh, ce que ça changeait euh, dans la réactivité dans l'adaptabilité dans la théorie et la pratique par rapport à ce qu'on voit parce que ça va très vite les sprint euh, oui. tu vois tu avais, avais une grosse équipe euh, en face oui. à, à transformer et, euh, voilà, je ne vais pas entièrement faire, euh, le, dire tout ce que tu as dit lors du talk mais c'est vrai que ils n'avaient jamais eu de testeurs je vous ai partagé le lien euh, là dans le chat, donc n'hésitez pas à le voir a posteriori dessus. Euh, alors, moi j'ai plein de questions, mais on m'a déjà posé une question. Donc du ah. coup, euh, c'est pas forcément le thème du jour, mais euh, je pense que la question est pertinente et je remercie euh, Sevda, j'espère que je dis bien son prénom, euh, qui a posé la question, qui voulait savoir si en 2016, lorsque tu t'es reconverti, euh, est-ce que ça avait été difficile de trouver un premier emploi ou pas
1: euh, Alors, ça n'a pas été difficile parce que, comme je le disais, ça a euh, c'est une POEI. Est, euh, alors, est-ce que c'est toujours comme ça vrai que Je ne sais pas, mais là, c'était vraiment euh, une collaboration. Donc, c'est Pôle emploi qui paye la formation, mais c'est lié vraiment avec une ESN qui prend le… le qui, tout, toute la formation se passait au sein de l'ESN. On était une promo d'une quinzaine de personnes et normalement, à l'issue, il y avait 15 places dans l'ESN. Donc, si tout se passait bien, on était embauché directement euh, à la suite de cette formation, donc ça a été très, très simple parce qu'en fait, tout fait dans le flux. J'ai euh, été prise dans cette formation pour être embauchée directement derrière. Donc, il y avait cette facilité et cette sérénité de se dire, « Bon, si ça se passe bien, derrière, j'ai un emploi en CDI directement. » Donc, ça a, été, euh, ça a été assez facile pour moi dans ce contexte-là.
0: Je pense qu'aujourd'hui, ça a un peu évolué. Aujourd'hui, je prie, mon prie sur engineering aussi, euh, mais aussi c'est ce que je vois chez beaucoup de projets où euh, l'automatisation est beaucoup plus importante qu'il y a huit euh, ans. Globalement, euh, où à cette époque-là, on cherche encore énormément de testeurs fonctionnels, manuels, et aujourd'hui, mmh. le côté technique, le côté méthodologique dans l'agilité, dans le DevOps, est à mon sens plus important, et c'est vrai que je vois de plus en plus de P.E.I., autour de l'automatisation des tests et c'est une plus grande recherche que sur le. Voilà. aujourd'hui c'est un peu plus difficile, je pense, de rentrer dans une POI et d'avoir les 15 places ouvertes. Je, voilà, c'est un point de vue, c'est peut-être pas une généralité totale, mais il y a quand même un, une évolution qui, qui change, qui change, qui change là-dessus. On va chercher plus de technicité, euh, mais toujours avec de la méthode de test. C'est voilà.
1: Alors, je suis complètement d'accord avec toi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de recherches en termes d'automatisation. Moi, je suis un, un cas parti. Enfin, moi je suis, je suis pas automaticienne. Hein, c'est vrai que je suis, ingé, je suis euh, ingénieur test fonctionnel. Euh, c'est vrai que j'avais plus pris la question sur l'embauche derrière la POI. Mais du coup, vraiment, quand on rentre dans la POI, normalement, après, si tout se passe on est embauché. Mais c'est vrai qu'après, il y avait quand même une sélection qui était quand même assez… Euh, pour rentrer dans la POI, c'est sûr qu'il y a une sélection à l'entrée. Ça, c'est évident. Alors, c'est vrai que moi, pour le coup, c'était vraiment orienté test manuel. Euh, donc, il y avait peut-être moins besoin d'un background très technique. Pour le coup, moi, j'arrivais avec un background plutôt technique en plus, puisque j'avais été ingénieure bioinformatique. Donc, euh, même si je n'étais pas développeuse, en vraiment, en, 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 mm -hmm. euh, mon, mon travail était d'analyser des données. Donc, clairement, j'écrivais des scripts à longueur de temps. Donc, il y avait quand même tout ce côté un peu, un peu technique, fonction, euh, informatique, développement, qui était quand même un petit peu là. Donc, de toute façon, j'avais quand même déjà un background qui était intéressant et qui m'a permis de pas trop de, de rentrer assez facilement dans cette POI. Et pourtant, c'est vrai que dans cette promo où on était 15, il y avait des, euh, des, 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 des backgrounds très divers. Très divers. Des, j ai, j ai, il y avait même une personne qui venait de la chimie, donc pas forcément scientifique, hein, mais pas, pas, du, pas du tout informatique. Une personne qui venait de l'œnologie, très très bizarre. Et pour le coup, il y avait, et qui était euh, hyper hyper motivé. Donc c'est là aussi qu'on peut peut-être déjà parler de soft skills, mais je pense qu'il n'y a pas que les hard skills qui sont importants. Euh, alors bien sûr, hein, quand on veut devenir automaticien, en six semaines, on ne peut pas devenir automaticien si on n'a aucune compétence technique, et ça, il faut en être complètement conscient. Et donc je ne sais pas si les POI d'automaticien, si ça existe aujourd'hui, c'est sur un temps aussi court. C'est vrai que moi, c'était un mois et demi. Est-ce qu'il y a peut-être des durées plus longues C'est possible quand même. Hein.
0: C'est plus long. Voilà. Plus long. Le temps le, est trois mois de mémoire quand vous avez fait. Oui, quand même. C est, c est c est ça quand reste quand même court hein, par rapport à tout ce qu'il y a à apprendre par la suite euh, ah, là-dessus. Euh, J'ai une dernière question sur le sujet de Amdi, ouais. qui voulait savoir si dans le cadre de cette POE, tu as eu l'occasion de passer l'ISTQB, Ça c'est moi qui l'ajoute ou tu l'as passé après euh,
1: Alors oui, c'était complètement inclus dans, dans la POI à mon époque. Je ne sais pas si aujourd'hui pareil, c'est toujours le cas, mais en tout cas, moi, ça faisait partie... Euh, de, de la validation euh, du, du, de la bonne, euh, enfin, du fait que ça se soit bien passé ou non la formation. Il y avait bien sûr les formateurs qui étaient là pour donner leur avis, mais il fallait avoir réussi l'ESCQB ensuite pour valider euh, l'embauche euh, au niveau de l'ESM. Donc oui, absolument, ça faisait partie de la formation.
0: Bon, merci, euh, merci déjà. Euh de vos questions. Merci Anaïs pour, euh, pour cette transparence dans, dans les réponses. Euh, moi, avant d'aller un peu plus loin sur les soft skills, euh, tu sais, euh, bah nous, chez bah, on aime bien le quality engineering. Toi, tu es confronté à ces évolutions de ce que tu as vu. Par rapport aux différents échanges qu'on a pu avoir euh, ailleurs, quelle est toi ta vision de, bah, du quality engineering et de, et de comment évoluent les métiers de la qualité globalement, au-delà du test hein
1: euh, comment dire euh, Je pense que notamment au niveau de l'agilité, ou pour faire un peu le lien entre cycle en V versus agilité, c'est moi j'ai vraiment été confronté à, à plein de façons de travailler. Et, et notamment dans le cycle en V, quand on teste euh, à la fin du cycle de vie du logiciel, on va vraiment se confronter à être un petit peu le boulet d'étranglement en tant que testeur. Euh, ce qui va vraiment pouvoir causer plein de problèmes comme une couverture de test qui va être limitée parce qu'on va être dans 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 le rush euh, on va avoir du coup une perte de qualité globale du, du du produit on va on va aussi limiter la vitesse de développement euh, et donc pour moi le quality engineering ma vision hein, mais moi aussi qui suis testeur fonctionnel manuel peut-être que c'est pas euh, exactement ça mais moi je vois vraiment je pense vraiment que c'est l'idée de mettre en place les meilleures solutions, les meilleures stratégies, les meilleures actions euh, pour pouvoir s'occuper de la qualité tout au long du cycle de vie du logiciel et donc le plus tôt possible. Euh, donc moi, en tant que testeur manuel, ça va vraiment être essayer de, euh, de, de, de mettre l'accent à fond sur le chiffre left, forcément. Euh, L'automatisation, alors je viens de le dire, dire, hein, j'en fais pas, enfin euh, j'en fais pas. Je suis pas responsable de l'automatisation. Ça veut pas dire que dans mon équipe, que dans mes équipes, que dans mon entreprise, on en fait pas. C'est hyper important aujourd'hui. Euh, et même si moi j'automatise pas, je fais pas. je travaille avec les équipes en collaboration avec les développeurs pour pouvoir les conseiller sur cette partie-là, sur quels sont les scénarios qu'il va falloir automatiser, lesquels il va falloir mettre à jour, lesquels peut-être on n'a plus besoin parce que ça prend trop de temps. Donc j'ai vraiment quand même mon rôle à jouer euh, en mode conseil sur cette partie-là. Euh, bien sûr aussi, euh, nous, on travaille beaucoup avec la gestion des risques donc pour pouvoir mettre l'accent vraiment sur ce qui est très important le plus tôt possible. Parce que bien sûr, le métier de testeur, ça va être de détecter les bugs, mais encore plus aujourd'hui, ça va surtout être d'essayer de les éviter. Et pour ça, bah, c'est mettre les meilleures actions en place possible le plus tôt possible pour les éviter. Donc, euh, euh, je pense que même en tant que testeur manuel, on a largement notre place euh, pour aider à améliorer tous ces process et enfin, optimiser tous ces processus. Euh, donc voilà, je pense que moi, quality engineering pour moi, c'est vraiment être à mon niveau, c'est être le plus proactif possible, euh, travailler le plus en avance possible, euh, essayer d'anticiper, anticiper un maximum et collaborer avec les équipes, de enfin, avec toutes les équipes, les développeurs, les PO, euh, tout le monde pour aider au max.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand on vient du monde fonctionnel et qu'on voit l'automatisation, on voit ça comme quelque chose soit qui ne nous concerne pas, soit qui est inatteignable. Alors que déjà, on est déjà dans la stratégie, on est déjà dans la gestion du risque. Et je pense que plus on va dans l'agilité, plus on va vite plus il est important d'avoir une stratégie qui soit adaptée, efficace, avec une gestion du risque au niveau projet, et donc avec toutes les parties prenantes de l'équipe, pour se dire, on est d'accord, ça c'est le plus important, ça c'est le plus risqué, ça on sait qu'on a eu des problèmes en prod, il faut faire très attention là-dessus. Et on, on le sait, parce qu'on fait des analyses croisées entre la prod, les anomalies en test, et, 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 et ça... Euh, ça qu'on qu dise qu'on teste en manuel ou, ou, ou en automatisation, ce qui va changer, c'est la rapidité d'exécution globalement. Et en fait, euh, on, on le voit comme une, quelque chose de très difficile. Euh, oui, il y a une partie technique, mais si on est bien accompagné avec soit un développeur, soit un automatisation on a en capacité bah, de le faire de façon collective, et de façon très efficace. Voilà. Et ça, c'est la première chose à faire pour sortir de sa zone de confort, c'est dans notre métier du test, sourire à ça et se dire. Bah, la porte, enfin, ça, finalement. Donc, ça, je trouve très intéressant comme retour. Et euh, au-delà de ça, attends, je vois que quelques euh, questions, peut-être avant de basculer sur ma prochaine question. Euh, on y viendra peut-être après sur la partie euh, des KPI sur le Shift-Left, si vous en avez mis en place, mais bon, on y viendra peut-être après, Amni. Euh, euh, et euh, donc, voilà ma question, j'ai bugué est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de ton quotidien Parce que tu dis que tu as quand même 25 développeurs, tu as de l'automatisation, mais que tu fais de la stratégie. Voilà. Comment comment se passent tes journées euh...
1: Ok. Ben, je ne m'ennuie pas. <rire> euh, pour remettre un tout petit peu de contexte, j'ai dit tout à l'heure que j'avais été euh, la seule testeuse pendant trois ans. Aujourd'hui, maintenant, on est deux. Euh, on est deux depuis six mois, donc c'est un gros changement, mais en même temps pas tant, hein, parce que 1 pour 25 ou 2 pour 30 aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Euh, donc, euh, le quotidien, ben, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de communication avec les, parties, avec les développeurs, avec les PO, pour essayer vraiment de prioriser au mieux. Et comme on disait tout à l'heure, donc vraiment l'analyse de risque pour choisir les sujets sur lesquels nous, on va mettre un effort plus conséquent. L'idée, c'est bien sûr de travailler avec équipe pour les aider euh, dans, leur, dans leur développement, pour les aider à délivrer un produit de, de meilleure qualité, mais bien sûr quand on a 30 développeurs en même temps qui travaillent sur je vais pas dire 30 stories en parallèle mais mais quand même il y a plein 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 de choses qui vont arriver dans le sprint et on va pas pouvoir euh, travailler avec tout le monde. Donc l'idée c'est de de les aider le mieux qu'on peut donc à travers un certain nombre de réunions. Moi je fais énormément de réunions. Euh, la première, clairement, ça va être avec les PO pour pouvoir justement analyser euh, les différents sujets qui vont arriver dans la semaine et pour pouvoir prioriser. Donc, il y a vraiment une analyse de risque et je ne vais, vais pas expliquer ça pendant longtemps. Au cas, ça, l'analyse de risque, pour ceux qui voudront regarder le replay de la conférence de la PTC, là, elle est, elle est expliquée euh, assez, assez dans le détail. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on a une analyse de risque qui est, qui est globale sur notre produit. Et on va aussi faire une analyse de risque au niveau du ticket Gira pour vraiment prioriser sur les sujets qui arrivent dans la semaine. Une fois qu'on aura priorisé, on va participer à plein d'autres réunions sur des refinements, des refinements même avant même l'arrivée des stories, hein, pour bien comprendre les sujets et poser toutes les questions qu'on va pouvoir euh, avoir en tête. Donc là, il faut faire aussi le parallèle directement avec les soft skills. Hein. Ça, là, il va falloir vraiment réussir à communiquer, à percuter, à challenger tout ce qu'on va pouvoir lors de ces réunions pour pouvoir mettre en évidence dès que possible des potentiels problèmes qui pourraient, euh, qui pourraient arriver. Euh, donc ça, il y a les refinements, il y a les press amigos, bien sûr. Donc là, c'est plus juste avant le développement, être sûr qu'on est pris euh, sur la même longueur d'onde, euh, qu'on qu va valider les critères d'acceptance, qu'on va être d'accord pour le périmètre du test. Euh, donc ça, c'est beaucoup de réunions qu'on va faire tous ensemble. Euh, en fait, j'ai l'impression que c'est ça mon quotidien. C'est de passer pas tout le temps en réunion, mais tout le temps en communication directe avec les PO, les développeurs. C'est même quand je teste, en fait, eh ben, je, suis avec, je suis potentiellement avec les développeurs dans le Zoom et on va discuter, on va communiquer, on va échanger euh, tout de suite pour que les développeurs aient tout de suite les informations. Alors ça, ça marche parce qu'on arrive à travailler, encore une fois, le plus en shift possible et donc j'arrive à tester quand les, quand les développeurs sont encore un petit peu sur le sujet. C'est vrai que quand on est plus en shift et que les développeurs sont passés sur des sujets complètement différents, c'est plus compliqué d'être dans ce, dans ce cadre-là. Mais en tout cas, dans notre stratégie à nous, on arrive vraiment à travailler en, en étroite collaboration euh, quasiment tout au long du, du cycle. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Donc, voilà, si je devais résumer, donc vraiment l'analyse de risque, que des meetings, des meetings régulièrement, euh, pas forcément officiels, hein, ça peut être vraiment officieux juste pour discuter d'un certain point en particulier, et après, bah, bon, comme tout est fort, hein, conception, exécution, c'est beaucoup. Donc, j'ai dit, hein, moi, je suis testeuse manuel fonctionnelle, bien, il va y avoir aussi du test non fonctionnel. On va travailler notamment sur les tests d'utilisabilité. Donc là, il va falloir encore, si on fait un petit lien avec les soft skills, hein, de l'empathie hein, pour vraiment prendre la, la souris du point de vue de l'utilisateur final et pas juste en regardant les critères d'acceptance que le PO a rédigé. Il faut vraiment essayer de bien comprendre l'attente de l'utilisateur. Ça, c'est hyper important. On va faire des tests aussi. Alors ça c'est assez nouveau, des tests d'accessibilité, des tests de sécurité. Pour le coup ça il faut connaître. Voilà ben il faut monter en compétences, donc il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie de, de, de passer son temps à faire de, beaucoup de veille aussi, de la veille concernant les nouveaux outils. Ça ça fait aussi partie vraiment de mon quotidien parce qu sait que notre domaine à nous de tests euh, il évolue extrêmement vite. Il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles méthodologies. L'accessibilité là c'est récent, le fait que, alors moi je connais pas très bien mais tout, aux États-Unis là je crois que c'est des, des nouvelles réglementations. Maintenant tout le monde veut avoir euh, des sites qui soient, euh, soient euh, euh, accessibles. Merci, de, voilà, des sites accessibles. Mmh. Et pour le coup, ça c'est récent, Il bah, faut, faut qu'on s'y mette absolument. Il ne faut pas, faut pas attendre. faut pas attendre qu'on nous dise ah ben bah, non, on ne veut pas votre produit parce qu'il n'est pas accessible. Ben bah, non, que notre produit, du coup, maintenant, il soit accessible. Donc faut qu'on monte en compétences là-dessus. Pour le coup, je n'en avais jamais fait jusque-là. Euh, mmh. Donc ça fait 5 ans d'expérience. 5 ans, j'avais pas touché à l'accessibilité, pourtant c'est super intéressant. Il y a énormément de choses à apprendre. Il y a beaucoup de montées en compétences aussi en parallèle de tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de, de gestion du temps, de priorisation, de coordination. Je pense que c'est ça un petit peu le, le, le cœur de, de mon métier chaque jour, c'est d'essayer de, de, de prioriser au maximum pour savoir ce sur quoi il faut d'abord mettre les efforts et essayer vraiment d'anticiper les besoins pour euh, réfléchir déjà en avance à ce qu'il va falloir faire demain. Euh, c'est pas facile, mais c'est hyper enrichissant. Euh, je ne sais pas si tu veux que j'appuie sur plus de choses. Moi, mais...
0: bon, j'ai envie de revenir que possibilité en fait, de prendre une question qu'on a posée à moi, c'est je suis sous-estimé les testeurs manuels parce que si c'est plus automatisé.
1: J'en profite, je suis désolé, je t'entends très mal. Je sais pas si ah, tu vous... m'entends mieux là Oui, très bien. Très bien. Je, disais,
0: je, vais répondre à, je vais en profiter pour répondre à la question d'Amal qui disait que, que les testeurs manuels sont sous-estimés parce qu'ils ne font pas d'automatisation. Alors, déjà, la donc, la question est complexe, la réponse euh, va être aussi difficile de le faire rapidement. Mais l'accessibilité est quelque chose, par exemple, qui est difficilement automatisable. Il faut encore des testeurs manuels, il faut le faire. Après, il est vrai que plus on va avoir des projets qui vont aller vite en production, plus les compétences d'automatisation, de shift left... Et quand je dis shift left, je parle aussi de BDD. Donc euh, c'est des compétences, quand même soft skills de communication et de gestion. Euh, on n'a pas besoin d'être automaticien pour le faire. Donc, je pense qu'il qu ne faut pas rester enfermé dans son rôle de testeur, qu'on soit manuel ou automaticien, et qu'on s'ouvre euh, au métier du développeur, euh, du PO, des ops. Il voilà, y avait une question aussi sur le shift-right. Ben, Il voilà, y a de plus en plus, on va essayer de tester en, pro en production, de voir ce qui se passe en production et d'anticiper. Donc, oui, euh, c'est euh, des choses qu'il faut, euh, qu faut essayer de, de mettre en avant. Alors, on me dit qu'on ne nous entend pas, est-ce que vous nous entendez mieux euh, maintenant Oui, parfait. Alors, il y a dû avoir un moment un peu compliqué. Voilà, J'ai essayé de répondre à une partie des questions euh, sur le sujet. Mais voilà, ce que tu dis Anaïs, c'est vraiment, euh, ça fait sens dans l'évolution qu'on voit de, de nos métiers. Mais justement, on parle souvent de technique, de méthodologie. Mais euh, je vais revenir un peu sur le thème d'aujourd'hui. Euh, pour toi, euh, qu'est-ce qui fait la différence dans l'évolution de nos métiers sur les soft skills de maintenant par rapport à quand tu as commencé euh, et une autre question sous-jacente, toi, comment tu as fait pour développer ces soft skills au quotidien et comment tu continues pour les développer Je pense que ça peut intéresser euh, tous nos auditeurs euh, qui sont présents aujourd'hui.
1: Alors moi, j'ai clairement vu une évolution euh, dans, dans mon métier en 5 ans, mais c'est aussi, je pense, peut-être, hein, peut-être j'ai je n'ai pas assez de recul, mais sur le fait de travailler en mode euh, type V ou agilité. Euh, clairement aujourd'hui l'agilité, ça, faut s'adapter, il faut s'adapter à longueur de temps. Donc pour réussir à suivre tous les sujets. Euh, et pour le coup ça, bah il faut, euh, il faut, il faut, passer son temps à communiquer. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que je vais, je vais vraiment appuyer là-dessus parce que pour moi c'est le soft skill le plus important. Euh, le plus important pourquoi Parce que déjà clairement, donc comme je disais notre métier c'est de détecter des bugs. Bon ben c'est très bien, mais ça il faut les remonter, il faut les remonter, il faut les remonter de façon le plus diplomate possible, parce que l'idée c'est vraiment qu'on ait une bonne relation qui sort avec les développeurs, pour qu'ensuite il y ait une certaine confiance et que la, que la collaboration elle soit vraiment euh, étroite et fructueuse. Parce que si, si, la, si la confiance elle s'installe pas, après la, la communication elle va ni marcher dans un sens ni dans l'autre. C'est très bien si on est très bon en communication, mais si derrière en fait il n'y a pas la bonne relation qui s'établit et que l'autre, le développeur ne veut pas communiquer avec toi. Ben, tu n'auras pas les informations nécessaires pour faire pour bien mener enfin pour mener à bien ta mission et ton objectif qui est d'aider les, les les développeurs et, et pour avoir un produit de de la plus grande qualité possible donc clairement par rapport au moment où je travaillais moi, en cycle en V je n'avais même pas accès aux développeurs enfin, moi je faisais des on faisait des tickets mais pour le coup euh, je, je voyais pas les parties euh, la, les, les parties dev euh, j'avais juste un test vide et on discutait de nos priorités ensemble donc c'était très enfin c'était vraiment très différent de aujourd'hui où pour le coup aujourd'hui eh ben je passe mon temps à, euh, à essayer de communiquer convaincre apporter ma vision euh, essayer de aussi un rôle un petit peu de, de facilitateur euh, pour euh, pour euh, pour essayer de d'écouter d'être à l'écoute des besoins de comment je peux au mieux les aider euh, donc, en termes de soft skills, aujourd'hui, moi, ce que je pense qui est très important, mais je ne veux pas dire que j'excelle du tout dans ces domaines, euh, c'est pour moi, pour moi, ça va être la communication et je l'ai dit tout à l'heure aussi, l'envie et la capacité euh, à apprendre rapidement parce qu'on est dans des domaines qui changent extrêmement vite, comme je disais, des nouveaux outils, oui, mais aussi euh, des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître et on ne va pas forcément connaître la technologie derrière qu'on va utiliser. Il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas qu'au développeur de comprendre la technique et nous, derrière, il faut qu'on puisse tester. Il faut comprendre pour pouvoir tester efficacement et enfin, euh, pour pouvoir tester correctement, en fait. Et pour ça, du coup, il faut avoir envie de comprendre, l'envie d'apprendre, poser plein de questions. Et ça, je pense qu'il faut vraiment poser, poser des questions. Souvent, on a peur de dire, non, mais ça, j'ai déjà peut-être demandé... Euh, là, il va me prendre pour qui si je dis que je connais pas ce, cette librairie, ce machin Mais non, il faut absolument oser poser des questions, car c'est comme ça qu'on ben, qu comprendra mieux, qu'on qu qu va mieux tester, qu'on va mieux comprendre le périmètre euh, et que ça va être le plus efficace. Donc voilà, je pense communication, envie d'apprendre, curiosité. Donc là, ça va avec les questions, hein, bien poser poser toutes les questions qu'on peut. Et, et du « et si, et si, et si ?» si, Moi, ça, j'adore ça quand je suis en référence, Et si, et si il se passe ça ?» Et si se passe ça, bon, bah peut-être qu'on va dire non, mais non, t'inquiète, t'inquiète, comment ça, t'inquiète. Tu veux pas qu'on développe un peu mais t'inquiète Enfin voilà, c'est pas hésiter un petit peu à aller en profondeur, dans le détail. Euh, ça, je pense qu'il faut, voilà, il faut pas hésiter. Il y a, et si je peux encore en dire quelques autres, euh, je pense que le s'adapter, le context switching. Ça, c'est un truc aussi que je m'étais noté euh, quand j'avais réfléchi un petit peu à ces soft skills. Ça, je pense que c'est hyper important surtout dans l'agilité. Euh, je pense qu'il y en a qui ont un petit peu du mal à et j'en ai connu, et moi, moi, la première, il y a quelques temps, à réussir à changer de sujet. Et ça, quand on est en agile et qu'on a… Euh, quand on a euh, Moi, j'ai cinq équipes à gérer en même temps. Clairement, je ne teste pas tout, c'est évident. C'est pour ça qu'on met l'analyse la, des risques en place. Par contre, il y a un moment où on va travailler sur une story, et puis, pour une X raison euh, potentiellement, l'environnement de test est bloqué. Il y a un bug bloquant, je ne vais pas pouvoir continuer à tester tout de suite. Ben, Est-ce que je m'arrête et j'attends que le développeur… y il, il corrige ou est-ce que bah hop je switch tout de suite sur un autre sujet pour aller aider tel ou tel autre développeur telle ou telle autre équipe qui a un besoin euh, euh, urgent sur autre chose ça il faut pouvoir être capable aussi de faire de s'adapter très rapidement et de faire ouais, ce que j'appelle moi du context switching ou du changement de sujet très rapide euh, pour être le plus efficace possible sur un laps de temps qui est, euh, qui est assez court euh, je crois que j'ai oublié la deuxième partie de la question j'ai encore plein de choses qui ben
0: voilà c'est justement Qu'est-ce qui aujourd'hui te permet de, de sortir de ta zone de confort On avait échangé, c'est vrai que toi, tu es dans une entreprise qui t'a laissé euh, beaucoup de liberté. Toi, tu avais beaucoup d'ambition aussi pour euh, essayer d'évoluer. Qu'est-ce qui fait que, quel est le catalyseur euh, dans ton entreprise, dans ton quotidien, qui te, qui te permet d'aller vers plus de, de liberté pour sortir de ta zone de confort
1: comme, euh, comme tu l'as dit, je pense que... Clairement, c'est ce, ce, ce nouvel emploi là chez Antidote qui m'a énormément aidée à, à m'améliorer sur énormément de choses. Pourquoi bah Parce que quand je suis arrivée, comme je l'ai dit, j'étais toute seule en tant que testeur, en tant que testeuse. Il n'y avait personne d'autre. Alors, je fais partie d'une équipe, mais pas une équipe de test. Je fais partie d'une équipe euh, où euh, j'ai un manager. Euh, mais en tant que testeuse, j'étais la seule. J'avais pas un test vide. Avait, Il y avait personne d'autre qui connaissait vraiment ce métier-là et qui allait euh, travailler au jour le jour. Et j'ai vraiment eu, en fait, la confiance euh, de ma hiérarchie par rapport à ce rôle-là. Euh, je dis pas que c'est pas stressant parce que du coup, on se retrouve. Euh, pourtant, j'avais que deux ans d'expérience. Si je suis arrivée dans cette boîte, on m'a dit "Bon, ben, vas-y, euh, trouvons la meilleure façon de travailler ensemble." Mais du coup, c'est génial parce que ça. Ben, ça responsabilise, ça responsabilise énormément. Euh, on n'est pas laissé à l'abandon, hein. on, est, on est complètement. J'étais accompagnée quand même par mon manager, j'étais encouragée, accompagnée. Mais par contre, j'avais cette confiance et cette liberté de la part de ma hiérarchie qui m'a vraiment du coup permis, ben, comme je disais, de me responsabiliser, de prendre des initiatives. Euh... Et puis le fait, de toute façon, en plus ben, d'être toute seule, ça, ça force de toute manière à prendre les devants sur plein de choses. Euh, je veux dire, moi, avant, si je travaillais avec, euh, avec une équipe de 10 développeurs, c'était souvent le test lead, il allait aux réunions. Ben, là, tu es toute seule. Donc, tu vas aux réunions, tu dois discuter, tu dois prendre la parole, tu dois, tu dois prendre les devants, tu dois oser poser toutes les questions qu'il faut parce que sinon, ben, personne ne va y répondre pour toi. Euh, donc, je pense que c'est vraiment cette, cette liberté-là qui m'a permis de me dire bon, ben, de toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que je prenne les choses en main. Et donc, pour me forcer, alors, c'est vrai, voilà, je disais tout à l'heure hein, qu'il y a énormément, hein, je pense que les soft skills, c'est hyper important. Il n'en faut pas qu'un, il n'en faut pas deux. C'est vraiment une association, une synergie, de tous ces soft skills qui va faire qu'on va sûrement devenir un, un meilleur testeur. Euh, pour moi, il y avait vraiment un, un des soft skills qui, qui pêchait parce que je suis, je suis quelqu'un d'assez stressé par, par, par la prise de parole. Et là, pour le coup, ce que disait Jean-François en ouverture, c'est vrai que c'est un peu aujourd'hui complètement sortir de ma zone de confort. Je sais qu'il fallait vraiment que je m'améliore sur la partie communication. Alors, au jour le jour, avec les développeurs, je suis assez à l'aise. En tout cas, après un certain temps, j'arrive à, 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 à vraiment prendre les choses en main. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre parler avec un développeur en face-à-face, -face avec qui tu as une très bonne relation, avec qui tu travailles tous les jours, et ensuite communiquer en externe, par exemple. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu mis des challenges, en fait, l'année dernière. Enfin, en fin d'année enfin, dernière, en fin d'année dernière, l'année dernière où je me suis dit, bon, là, euh, c'est une chose d'essayer de, de faire des petites démos euh, en entreprise ou de parler de mon rôle, c'en est une autre peut-être d'aller parler à une conférence. Et je me suis dit, bon, ben, je je vais un petit peu sauter dans le vide, mais tant pis. Bon, au début, je, je, je me suis dit, bon, c'est juste une soumission à une conférence, mais je vais le tenter, je vais aller, euh, je vais essayer de, je me dis que mon contexte était un peu particulier. Je me suis dit, pourquoi pas aller présenter le, le contexte de ma boîte euh, à la paris caise Et c'était vraiment un, un saut dans le vide, hein, parce que clairement, euh, je vais, je vais peut c'est peut-être un peu bête de dire ça, mais j'espérais vraiment pas être prise. Hein. Je, je me suis dit, j'ai soumis, c'est déjà vachement bien, c'était une, une énorme première étape, de me dire, j'ai soumis une proposition, j'ai essayé, enfin, vraiment, hein, c'est étape par étape, des fois on se dit, hein, euh, je pense qu'il faut se mettre des petits défis personnels, des petits défis, des petits challenges pour se dire, bah, euh, ça, je, jamais je pensais que j'aurais osé, bon, bah, je vais au moins faire ça, Et bah, j'ai au moins soumis. Bon, ben bah, j'ai soumis en fait, le, la, la, la proposition a été, a été acceptée, bon, ben bah, au moins c'est bien, là, au moins on est forcé. C'est un peu cette fin de journée, je veux dire, bon, bah, là de toute façon, bah, j'ai dit oui, bon, ben bah, je vais être obligé d'y aller, donc c'est parti. Euh,
0: il, y a, je... il y a une date, butoir, butoir, t'as pas le choix.
1: Et vraiment, je, je me suis mis ce challenge-là, je ne vais pas dire que j'étais pas stressée. ça a été un... Deux mois horribles, c'est vrai, ça a été deux mois horribles, mais au final... Eh ben, j'étais contente. En fait, j'en suis ressortie vraiment, je ne vais pas dire grandi, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, j'ai eu vraiment l'impression de me dire, bon, ben, c'est ce challenge-là, il est réussi. J'ai réussi à expliquer mon contexte. Ça m'a permis de rencontrer des gens du métier, parce que moi, du coup, toute seule dans ma boîte, c'est vrai que je n'avais pas forcément de, euh, de, de communauté, en fait. Ça m'a permis de parler à des gens qui ont... Pas forcément le même contexte que moi, mais qui avaient des questions. Donc j'ai vu que ça, leur, que ça les avait intéressés, que j'avais des choses à raconter qui, qui pouvaient être pertinentes pour d'autres. Donc partage de connaissances aussi. Euh, donc voilà, étape par étape, je me mets des petits challenges et je me dis que ça va m'aider à, à évoluer. Et encore une fois, tu me disais comment j'ai fait grâce à ma boîte. Je pense que ma boîte m'a beaucoup aidé pour ça aussi. C'est qu'ils n'ont pas du tout euh, réfréné. Pour le coup, eux, ça, je sais, enfin, si, ça leur apporte quand même une, une visibilité sur la boîte. Euh, un règlement hein, pour l'entreprise mais, euh, mais c'est vrai qu à part ça ils m'ont accompagné ils m'ont laissé le temps de préparer cette présentation euh, ils m'ont euh, laissé le temps, j'en ai fait d'autres hein. depuis, j'ai petit step par step après j'ai fait un podcast, et là j'ai dit oui à Jean-François pour participer aujourd'hui et il peut vous le dire juste avant j'étais comme ça euh, mais voilà je sais que ça va m'aider à prendre confiance en moi et clairement au bout de trois fois je me dis bon je suis quand même de moins en moins stressée je veux dire que je l'étais le fais pas mais je, je le suis de moins en moins donc c'est des petits euh, des petits exercices comme ça, des petits challenges qui permettent euh, bah, de sortir de sa zone de confort. Et, et l'objectif vraiment c'est ça, c'est je pense c'est de d'être fière de soi, de mieux se connaître, de d'apprendre, enfin de, de s'ouvrir à des opportunités aussi, de rencontrer des gens et d'acquérir des nouvelles compétences. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui j'excelle dans la communication, mais mais clairement je m'améliore. Et si je peux... Vas-y, tu as peut-être des questions, je vais peut-être m'arrêter. Non, non, pas. mais je,
0: je, je trouve ça très intéressant. C'est vrai qu'on arrive à la fin du, oh oui. euh, du live et, et des questions. Mais euh, c'est cette capacité à, à sortir, ça donne de confort. Alors toi, c'est vrai que tu es allé directement à la parité scan tu as fait devant plus de 200 personnes euh, là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi... Euh, <rire> avec ce grain de folie aussi important a eu Anaïs, Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte qu'elle allait avoir autant de monde aussi. Mais voilà, est vous est privilégié déjà des présentations en interne parce que souvent on fait les choses, mais on n'explique pas ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et rien que le fait de, de l'expliquer, ça nous oblige au-delà de la communication sur laquelle on va travailler, à travailler ces compétences profondes pour être prêt aux questions qu'on veut avoir. Et donc ça, c'est déjà, voilà, on fait devant 5 dix personnes. Après, on peut le faire devant un peu plus de monde à d'autres équipes. On peut le faire sur des meet-up euh, qu'on a dans sa région, dans sa ville. Et après, euh, éventuellement, vous pouvez proposer à différentes conférences en France ou en Europe euh, si vous avez envie de le faire. Mais c'est un exercice de style qui va vous servir au quotidien parce que on est dans un monde où il faut maintenant énormément communiquer. Euh, en agilité, euh, on est dans des systèmes euh, complexes avec beaucoup d'interopérabilité je va réussir à le dire. Et donc... Cette capacité à s'exprimer, à présenter quelque chose d'un point de vue qui n'est pas juste « c'est la bonne pratique », mais pour dire « on peut faire comme ça dans un contexte, on pourrait y arriver en passant par là, par là, par là est co », est-ce qu'on peut co-construire ensemble Ça va vous servir au quotidien, euh, je pense, infiniment. Voilà, moi je sais... J'en parlais avec analyse la dernière fois. Le livre qui m'a le plus marqué dans ma carrière, c'est pas des livres techniques, c'est pas des livres sur le TDD, sur le craft euh, ou sur les bonnes pratiques d'automatisation ou sur les design patterns, euh, même si je les trouve euh, très intéressant et passionnant, c'est pas le cas forcément pour tout le monde. C'est un petit livre qu'a écrit euh, Dal Carnegie qui s'appelle euh, Comment parler en public. Je, vais mettre le lien, euh, ouais, je, je ne touche pas d'argent ni de royalty sur le lien Amazon que je, que je vous partage, et je trouve que c'est le, le livre qui m'a le plus apporté pour travailler sur la communication et qui m'a fait comprendre que, en fait, notre quotidien, c'est d'apprendre à raconter des histoires, et faire passer une émotion, euh, et, 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 et d'expliquer de, des choses. Donc voilà, si vous voulez lire, tant mieux pour vous. Si vous l'avez lu ou vous voulez lire, bah, n'hésitez pas à me faire de retour, à voir si ça peut vous aider. Euh, ce qui est sûr, c'est que je vous ai partagé le, le LinkedIn d'Anaïs, si vous voulez lui poser des questions par la suite, parce qu'une demi-heure, voilà, on est déjà en train de tendre vers les 40 minutes. Ça passe très vite, euh, donc il y a quelques questions euh, qui étaient très techniques euh, auxquelles j'ai pas répondu. Parce qu plus sur Skill aujourd'hui, mais n'hésitez pas à revenir vers Anaïs ou vers moi si vous avez des questions. On n'y répond pas avec le plus grand des plaisirs. Donc je partageais le lien avant euh, que j'oublie, euh, comme ça ce sera fait. Euh, je vous remercie euh, sincèrement d'être venu euh, aujourd'hui, euh, d'avoir écouté euh, bah, notre échange avec Anaïs. Anaïs. Je te remercie aussi. Je sais que tu étais un peu stressé avant. Euh, je, tu as relevé le challenge avec brio. Euh, je trouve que c'était d'une très grande qualité et que c'était euh, fluide. Donc, euh, à refaire par la suite, Anaïs. <rire> je ouvrir, je Voilà. Peut-être qu'un jour, c'est toi qui ouvriras un podcast et que ce soit. On ne sait jamais. Donc euh, merci euh, merci tout le monde merci encore Anaïs merci à toi et, euh, toi. Euh, et voilà le, le live sera bientôt euh, bientôt en ligne n'hésitez pas à le partager et euh, pour ceux qui ont loupé tout partie de, de ce podcast bah, vous pouvez voir le replay euh, bah, soit en mode podcast soit en mode euh, soit en mode YouTube donc merci merci pour tous merci de vous être connecté à Swearing Live et je vous dis ben bah, à très bientôt merci Anaïs au revoir
1: merci au revoir